Du hör på Elis av döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med hälsoarbetare, artister och etterlatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Då är er jag Janet Söderström från Elis av döden podcast ute och går elve längs nede på Grunnelöka, närmare bestämt Kubaparken. Hvor jeg prøver å huke tak i mennesker forbi passerende for å snakke litt med dem om 22. juli. I år er det ti år siden angrepene, den 22. juli i 2011. Og jeg lurer på vad mennesker tänker om hvordan 22. juli har påvirket livet deres og hvordan terrorangrepene har påvirket oss som samfunn. Jeg er også nysgjerrig på hvor folk var da de først hørte om angrepene den gangen i 2011 og hvordan den kvelden var for dem. Jeg var på vei til et hytte på Sørlande. Vi var någon venner som skulle samles der for helgen, men den helgen blev på en måte ikke det det skulle bli. Men også veldig fint å på måte ha gode, gode venner rundt seg. Da, på måte. Mm. Hvordan tänker du at 22. juli har påvirket ditt liv? Um, det er et veldig vanskelig spørsmål, egentlig. Ja, vet du. Kanske speciellt i ett rätt i efterkant så var man väldigt sån på vakt på vad som kanske speciellt när man var ute och reste egentligen när man märklig grund man blev liksom väldigt mer så var på lite mer sån eh, skeptisk kanske. Och så blir man ju bara väldigt ledsen för att det liksom framdels existerar och sånt idag. Det det kanske bara polariseras mer och mer. Eh jag bland annat en far som är er liksom han är er inte högre extra men det kan man ju absolut inte se si. men att man att han är er islamkritisk på något det är er ju väldigt sån trist att man bara inte får man känner liksom så så maktlöst att det är er liksom så mycket man får gjort med det. Eh bortsett från på något sätt bara prata och prata och försöka liksom ha en god debatt om det utan att det blir för att man angriper på andra. Ja, for nå kommer du litt over på det som er mitt siste og neste spørsmål, og det er jo dette med da, hvordan du tenker 22. juli har påvirket oss som samfunn. Jeg føler liksom at i starten så var det veldig sånn at man, man hadde mye samhold og man skulle stå sammen om det her, og at veien ut av dette var ved å vise kjærlighet, og det er jo for så vidt liksom en fin tanke og noe jeg er enig i. Mm. Um, men jeg føler at vi har kommet noe videre för att det nästan bara förvärras lite mm. att det var liksom på den tiden så var det liksom helt extremt att något sånt kunde ske och det är er det framdeles men det är er liksom andra krafter idag det har er liksom gått tio år och det har på något sätt bara bevegt sig mot det som är er mer och mer skummelt da. Det är er ett väldigt stort spörsmål och så tror jag kanske jag känner man kan väldigt fort gå in om de fortellingen man aldrig känner med att liksom Norge det var där Norge blev vuxen på något och blev pratat urskylden. Så det är er lite vanskligt att snacka om på ett eh, personligt plan egentligen. Och så börjar jag tänka på några en del av det att det var nog väldigt stort som skedde med Norge och så har liksom Norge som en sån kollektiv snacka om det. Men så på personplan så är er det fast kanske lite för stort att man egentligen nästan tör att snacka om det eller uttala sig om det egentligen. Ja för det är er det jag är liksom Mm. Men det tänker du har ju påverkat oss alla på ett personligt plan då? Eh, väldigt. För det är ju inte berört på någon som helst måte, sån utom att vara norrman då. Och var egentligen i Norge heller när det skedde. Så det är er kanske också ett land som lite rart där med att det sker något så 
eh, forferdelig som påverkar så många människor i hela Norge men samtidigt så är er du kanske på ett personplan väldigt sån eh, direkt kontakt med det da. så det blir en sån väldigt rar balansgång eller något som väldigt rart som sker. Men kan jag spørre dig då hur det var för dig första gången du hört om angreppene? Mm. Det som är er historien är er att mig och familjen var på roadtrip i Kalifornien. Startade dagen med på hotellet med att det är er amerikanska nyheter om att det är er något som sker i Oslo, men vi har en plan för dagen så vi satte oss i bilen er hela dagen i bilen. Och när vi kom igen på hotellet på kvällen, då är er det ju blivit lördag morgon här i Norge och allt det som har er skett på Utøya har skett i mellantiden mens vi var på biltur så det liksom blev jo et ekstremt sjokk da det var en sånn situation der man ikke helt klart å ta inn over seg hva som egentlig hadde skjedd for det var liksom for absurd egentlig Hva ble viktig for dere da? Hva ble viktig for oss? Vi er jo en familie som kanskje ikke snakker så mye om følelse og sånne ting Så det blev selvfølgelig viktigt för oss att liksom vad ska jag säga si, förstå eller checka att all man kände hade det bra men att uh, jag tror nog att det var någon dag där säkert i kombination med att vi var på ferie att man liksom inte helt klarade att bearbeta det för det var så chockerande men också så fjärnt ja. faktiskt. Man får ett annat perspektiv för man också då följer mediedekningen till ett annat land. Mm. För det har varit en diskussion runt det akkurat nu eller i morgonbladet då att eh, man får en sån krigsreportage ifrån utlandet där det sker helt förfärliga ting men så blir det liksom så distanserat för det man är er i Norge och detta sker ett land annat i världen men så skedde på något samma bara att man själva i USA och observerade något som skedde i Norge som var hemma väl ja. rart ja. Refererar du då till de, de diskussionerna om hur man ska publicera flera av bilderna mm. ja mm. vad tänker du om sånt då Det är er väldigt vanskelig spørsmål, og igjen, det er kanskje noe rundt diskusjonen med 22. juli at man ja, har berøringsangst og nesten ikke vil uttale Men jeg forstår på en måte argumentasjonen til begge sidene, men skjønner jo veldig godt det med at eh, kanskje det er viktig nettopp for att forstå enda bedre hva som har skjedd. Eh, skjønner selvfølgelig at de pårørende ikke ønsker det, det er jo helt naturlig, men at for resten av landet så kan det kanskje være viktig da, nettopp for å ikke glemme det, og faktisk forstå hvor forferdelig det som skjedde den dagen var. Uh, ja, jeg husker det veldig godt, faktisk. Jeg tog det egentlig ikke så veldig seriøst. <laughs> jeg trodde bare det var noe... Uh, jeg har ikke noen store greier. Jeg, hørte om, jeg var på jobb, og så hørte jeg... Det var en kollega som sa at det hadde vært en bombe som hadde gått av i Oslo. Og jeg bare prellet det litt av meg. Bare, ja, men det er jo ikke noe seriøst, for sånn ser jeg jo ikke i Norge. Så... Nei, jeg bare avfeide det og tenkte at det var ikke noe big deal, egentlig. Och så på kvällen så var jag med en väninne och så på en film. Och så när den filmen var färdig så loggar man då på sociala medier och så fick man höra om eller så läste man på Facebook att det var många som skrev sån eh ikke ring de som är er på utöja och de gömmer sig och sånting så jag förstod ingenting. Jag blev jätteförvirrad. Jag kände inte att det hade något med det andra att göra så jag plötsligt fick man veta att det var många som var omkommet och sånting så jag var väldigt förvirrad. Jeg forstod ikke at det var noe som kunne skje i Norge da. Har det gjort noe med dig på en personlig plan? Nei, jeg tror ikke det. Nej. Det er ingen jeg kjenner eller er en nær relation til som har vært et offer for det da. Jeg synes det har påvirket samfunnet alt for lite. 
Ja. Nej, det har ju varit alltså det har inte varit någon politisk reaktioner på dessa tingene. Alltså grundlaget för dessa meningarna till denna terroristen, de ligger där fundelis. Och vi så ju han bort i Bærum. Vi hade bara flax att det att det gick gick värre. Så så jag synes absolut att man bör ta tak i grundlaget för detta. det bränner. Och man må slukke branden på Arnestedet. Ja. Och vad tänker du nu när det är er 10 år efter eller vad tänker du om markeringen av terrorangreppet 10 år efter? Ja, jag syns det är er viktigt. Jag syns det för att det är er en förfärlig händelse och det är er en mänskligt händelse. Och man vet ju orsaken till detta. Eh Gromse fick han nog från FRP som tillsvalt. Så Gromse ligger där ändå. Det är er nog min mening och jag stämmer inte i vänstersidan. Ja, jag också lägger till. Det är er viktigt för att precisera ja, att du inte stämmer vänstersidan men att du likväl är er upptatt av detta. Ja, det syns jag. Det syns jag. Det har med vårt samhälle och vår demokrati att göra. För vi kan inte ha det sån att de dödar varandra. då var jag och skulle fira ett bröllop i en liten fjällandsby i Italien. Så vi fick ju bara se nyheterna. Eh förfärliga nyhetsbilder. Jag fick meddelanden av vänner som sa det flög papper runt i hela byn. Eh, så vi visste ju ingenting. Ehm och speciellt sen vi ikke var där själv och ikke kunde känna på stämningen så väldigt mycket osäkerhet. Mm. Väldigt dramatisk och de första beskeden var ju att det var Al-Qaida och Ja, nej det var alltså hade vi ju program och vi skulle ju hygga oss ja. så det var lite sån att följa med på nyheter och nej det var, det var surrealistisk ja. ja. Jag har inte tänkt på akkurat det perspektivet men många som svarar mig har ju varit på ferie. Ja. Och ja, kan jag fråga dig så hur var den känslan av att vara i ett annat land då plötsligt hela landet vart då kändes ju en angrepp Vi var så skärmet i den bitterlilla landsbyn så det var alltså vi var en boble med norska folk och så tror jag att vi helt förstod allvaret faktiskt för vi egentligen kom tillbaka och så det och snackat med människor som hade varit här. Hvordan tänker du att 22 juli har påverkat ditt liv? Du är er arkitekt nu säger på det. Du får syster och bror var där så det är er liksom inte nog sån uh... ah, ja. Men då måste du ha påverkat dig på ett Nej för att lillebror min blev sjuk så han var där inte men systern min dro men uh, det gick bra. Ja, de har det fint idag, men jag är er inte någon sån påverkad på den måten. Men farmen var politiman så han hade han var han var där. Så det tror jag var värre. Ja. Och din syster var yngre och Ja, hon är er 90 modell. Så hon är er två år yngre då. Ja. Men vi lagde som kunstverk som kom med i den boken. Ja. Som blev gitt ut. Så det var stille då. Men så det har men har det då varit ett stort tema i din familj att prata om det att hur hun... Nej. Vad tänker du då? Nej, alltså jag hade ju ingen som var där. Men eh, jag husker att jag skulle på jobb och så blev jag ringt fra de ansatte som skrek om att det var bomber och det var ikke mat på för vi de jobbar på Oslo City. Så jag husker att det var det och så drog jag hem till moren min som bor i Aurskog Høland. Så körte jag bil husker jag. Det var ingen biler på E6 eller någon. Det var helt stille. Det är er det jag husker mest. Och så husker jag att faren min bor i Frankrike så han ringte ju konstant för de skönte ikke vad som skedde men jag husker att jag var jättepåverkad och rädd och nervös och ja. Lei mig. Gick det tåget och liksom gav rose och så när jag syns det var ja, grusamt. Ja. Och jag har inte klart att se den uh, filmen, filmen nej. Inte du heller? Nej. 
Men jag tror det som skrämde mig mest den gången var att jag jobbade där nere, alltså rätt vid sina vägbygge där. Så fönstren hos oss blev ju sprängt in. Så det som som såna eftertid som skrämde mig mest var alla de vuxna männen som löp ner och var väldigt rasistiska. Hur fort de tog en konklusion liksom och hur stygt det var när de löp ned över gatorna och var Ja, det var ganska många ja, stygga ting som blev sagt da. av vuxna människor. Jag syns det var väldigt det är er väldigt trist. vi kom akkurat på hotellet i København och skulle ha ferie, vanlig familjeferie och satt på TV:n egentligen bara för att mens vi gjorde oss i stand för att gå ut vidare. Och fick ju då helt chock rätt och slett så det var chock och vantro och då kände oss Jeg har liksom på en måte lost utlandet på en måte, for vi vil jo hjem på en måte på mange måter da. Men samtidig så opplever vi det etter hvert da en utrolig varme og støtte I, I blant danskene også. Altså hvordan de på en måte viste omsorg og, og, og brydde seg veldig om å støtte oss som nordmenn da, ikke sant, og som nation. Så det var, det var samtidig en veldig fin altså, opplevelse å oppleve det, oppi alt det tragiske da. Nå har jo ikke vi noen nære som har blitt alltså familjen sånt vänner som har så det hade kommit så nära på den måten men allikevel som som nation och som medmänniskor så har det varit väldigt starkt och väldigt överkligt kan man säga si, och och helt i bunnen och så har man fördöjde självfullt ett vart och det har blivit mindre chockerande för det hur en ett människa kan sätta i stand så mycket grusomt på grund av förvridigheter och men självfullt en påminnelse som man ofta glömmer i en trygg vardag eh, hur skört livet kan vara med gånger och hur utsatt vi egentligen är. Er. Jag var um, hos bestföräldern min i Sandfjord. Huskar jag när det började liksom rulla på TV-skärmen. Alltså um, mamma jobbar i eller för gjorde och finansdepartementet. Hon var ju helvetes inte på jobb och jag tror hur inte hon hade så många kollegor som var där heller, men det gick ju bra med dig då. Tusk först var det liksom det vi snackade om och så var det liksom löpte kvällen så var det mycket familj som var inom vi satt ju liksom alla fullt med på skärmen var väl stort sett hela eftermiddagen kvällen och dagen efter. Hur skulle du nog om då det blev känt vem gärningsmannen var? Hur skulle du hur det eh, jo det huskar jag att det var flera som eh, reagerade på kanske eller speciellt de äldre i min familj, de som ja, var många som överraskigt. Mm. Så nej. Det får mig väldigt i ögonblicket i alla fall. Och jag har en ganska stark känsla att det är er nog de första gången jag verkligen kände en national känsla. Alltså det var en händelse som fick mig att tänka sån det var något som skedde med oss som nation. Jag föll sån väldigt samhåll med hela nationen. Så på någon måter så var det en det var en vond men god upplevelse det jag kände en sån här att det var ett samhåll som kom ut av det. att reaktionen i stor grad i samhället var en av samhåll och att vi ska vi ska klara oss och hjälpa varandra. Ja. det var för mig kanske den mest farliga effekten av det. Ja, för den har varit för det var ju bara i starten du följde det sån, men det Nej, det hade jag också en sån ting som jag har tänkt på under pandemin att sån att samhället vårt inte utlockande men i större grad än många andra man ser kanske reagerar mer med samhåll och samarbete i en kris. I alla fall jag liker i alla fall att tänka det. Det är er ett lite stort spörsmål där men hur vill du se si att 22 juli har påverkat dig? Eller vill du se si att det har påverkat dig och ditt liv på någon måte? Ja, det har det för all del alltså det jag skulle säga si, ännu mer bekräftelse på att ta vare det man har och för exempel det 
Jeg har alltid vært bevisst på det, men kanskje enda mer bevisst på at alltid når du sier ha det til en person, så skal ikke du gå ut av døra med å være uvennet på en måte, fordi ting kan skje. Og det følte du enda sterkere på etter 22. juli? Ja. Sånn som mine barn var da små, men nå er mine barn på den alderen som flertallet ut av de ungdommene var, og det gjør det enda sterkere på en måte å se for seg de uskyldige menneskene som var der. Og hvordan tenker du at terrorangrepene har påvirket oss som nasjon? Det er vanskelig å svare på, for jeg kan ikke uttale meg på vegne ut av andre. Men min personlige tanke om det er jo at vi har blitt mer bevisst på hva skal si være god mot hverandre. Men det er ikke sikkert at det er sånn. Det tar jo noe av uskylden, ikke sant da? Ja, det at man tror om det beste i alle mennesker, ikke sant? Og tror at samfunnet vårt er jo et trygt og godt samfunn. Det gjør at man er mer vaktsom, kanskje, og mer skeptisk. Selvfølgelig så handlet det mye om det etterarbeidet, om å ikke la det påvirke oss på den måten at vi ødelegger den tilliten og den tryggheten vi skal følge, og den kjærligheten til hverandre som er mennesker. Men samtidig så... Det er klart når det har gått ti år, så man har kanskje gjenvunnet noe av det, men samtidig så skjer det ting andre steder også, rundt omkring i verden, som påminner oss om det hele tiden. Og at Norge ikke er unntatt fra det, på en måte. Og nå, ti år etter, tenker du nå at det er utenkelig at noe sånt kunne skjedd på ny? Nei, jeg tror... Altså, det er klart ikke den form, fordi at jeg prøver i hvert fall å ha restriksjoner eller kjøpe dere mediene man trenger for å lave sånne bomber. Men samtidig så finnes det tusen andre måter å gjøre ting på, garantert. Nei, jeg tror vi må være forberedt på at sånne grusomheter skjer igjen, på forskjellige måter da. Og det er jo veldig mange ulike ideologiske forvridninger som kan sette i sånn mennesker som da kanskje ikke har motstandsdyktighet nok i seg selv til å motstå det, hvis du er gær nok. Det handler jo litt om det også. Det er jo ikke et rasjonelt menneske som gjør sånn. Så må søge med en mandshaus også, ikke sant da? Men det er skummelt for at man tenker jo til synligheten at det er en god oppvekst, men så skjer sånt likevel da. Og minner også om at hjernen er et skummelt organ mange ganger, ja. Det kan sette oss i stand til mye rart. Og du kan jo si at en ting er en person, men tenk deg hvis det er en gruppe som har sånne vrangforstillinger da, som det ofte er. Husker jo, liksom de demmer jo fra barndommen med Bader Meinhof og og IRA, ikke sant, og sånne ting, som var grupper av mennesker som da gikk så ekstremt til verks for å fremme ideene sine. Og hva oppnådde de? Det var jo ingenting. Så det er søgelig greier da. Og masse ødelagt liv. Men det er klart hvor godt forberedt man er på å fange opp, og hvor godt ser man. Kanskje det å være overvåken i lokalsamfunnet, ikke sant da? Være folk som faller utenfor og prøver at ikke det skjer. For det er jo klart en inngangsport da. I hvert fall for rekruttering og sånt også, ikke sant da? Utenforskap, ja. Hvordan tenker du at 22. juli har påvirket ditt liv, hvis noe? Det er et stort spørsmål, men jeg spør alle om det. Oi, jeg tenker jo mye på det. Jeg tenker mye på retorikken i debatten, at det har blitt veldig polarisert. Jeg synes det er kjempebra at det nå har blitt tatt opp igjen, altså snakkes om at vi må ta et oppgjør med retorikken og politikken, som er en del av rammeverket da, rundt 22. juli. Ja, der bevegde du deg litt over på det siste og neste spørsmålet, og det er jo hvordan tenker du at angrepene har påvirket oss som samfunn? 
Altså det har absolut påvirket oss, og så er det jo hele den debatten, altså skulle altså Jens Stoltenberg være statsminister for hele landet, eller partileder for Arbeiderpartiet. Jeg vet ikke enda hva som er riktig perspektiv, men jeg synes det er kjempeviktig at vi snakker om det, og at vi tør å ta tak i det, tør å snakke med hverandre, og dermed også ikke bli så lett krenket på begge sider. At man må tørre å se hverandre i øynene og også være åpne og undersøkende og spørrende. Tusen takk til de totalt 11 personene som fikk plass i denne episoden. Alle var de mennesker jeg møtte på da jeg gikk elve langs på Grunneløkka og spurte forbipasserende det kanskje litt skremmende spørsmålet. Hvordan påvirket 22. juli dig og hvordan har det påvirket samfunnet vårt? Jeg snakket med mange flere enn disse elve, men på grund av både støy og en del like svar falt jeg til slut på de du har hørt. Så er det min egen tur til å fortelle litt om hvordan 22. juli påvirket mig. Og det er to ting som står ut. Den ene er at da de varslet på radion om ekstrasendinger på grund av en eksplosjon i Oslo, noe jeg forresten først hørte om på radion mens jeg stod og malte en vegg på en gård på Toten, som også er en rehabiliteringsklinikk for rusmisbrukere, hvor jeg hadde sommerjobb i 2011 og for så vidt jobbet en del i årene etterpå, så husker jeg at jeg blev nysgjerrig på hvor lang tid inn i sendingen det ville gå, før noen ville spekulere i muligheten for at det var islamister eller islamske terrorgrupper som stod bak. På den tiden var jeg allerede svært opptatt av medienes makt, og ganske lenge, sånn cirka siden angrepene på tvillingtårnene 9. september 2001, hadde jeg kjent på en ganske stor forakt egentlig mot mediedekningen av den såkalte krigen mot terror. Og omkring år 2011 var det fortsatt ganske vanlig å lese om krigen mot terror. Jeg sier ikke dette for å snikskryte av min egen fortreffelighet, eller for å prøve å fremstå som smartere enn andre. For jeg har forståelse for hvorfor nettopp så mange, og da mener jeg folk blant oss, ikke medieskaperne, men også vanlige folk som satt oss ned for å se på de ekstrasendingene den dagen, trakk den slutningen, eller kunne trekke den slutningen. Grunnen til det var jo nettopp den massive dekningen av krigen mot terror, og den voksende fremstillingen og problematiseringen av hvilken trussel islamistiske terrorister liksom skal utgjøre for oss i Vesten, som vi alle ble så vant til og, og kanskje litt blinde for i årene før 2011. Og jeg husker ikke akkurat hvor mange minutter det tok før islamistiske terrorgrupper ble nevnt som de sannsynlige bakmennene, men jeg tror det var temmelig få. Vi satt en gjeng i stua og så på sendingene av røykskyen som lå over Oslo, og som absolut alle andre var det naturligvis mest forvirring og frykt jeg kjente mest på der og da. Frykt for at det nettopp var en plassert bombe fremfor en uheldig eksplosjon. Og grunnen til at jeg nevner dette i en episode som denne, nå som vi vet alt vi vet om terroristen som stod bak 22. juli-angrepene, og hvilke motiver han hadde, håper jeg sier sig selv. Det var først noen timer etterpå, i bilen på vei fra Toten og inn til Oslo, hvor jeg skulle tilbringe helgen, at meldingene om skyting på Utøya dukket opp på nyhetene, og forvirringen ble bare enda større. Men la meg ta deg litt tilbake i tid for å si noe om den andre tingen som står ut for mig angående hvordan 22. juli har påvirket mig og mitt liv. Den kvelden hade jeg nemlig en avtale om å treffe en gammel veninne som heter Mina Senemar, en veninne fra videregående som jeg har en tendens til å møte med et par års mellomrom, og som jeg den gangen heller ikke hadde sett på länge. Og for å minne lytteren litt om hendelsesforløpet ettermiddagen 22. juli 2011, så var det slik at, til tross for de nylig nevnte synsingene som oppstod omkring hvem gjerningsmannen eller mennene bak bombangrepet i regjeringskvartalet skulle være, så visste fortsatt ingen hvem det var som stod bak 
to timer efter att bomben hade smält. Men siden folk och journalister allerede hade snakket så mycket om Al-Qaida, ringte Mina mig och avlyste avtalen var. Mina är er nämligen av iransk upprinnelse, melaninrik och mörk i håret. Och hun sa till mig den eftermiddagen att hun ikke bara fryktet, men hun visste att hun kom till att uppleva rasistisk hets och muligens vold i löp av kvällen, hvis hun gick ut av døra. Jag kommer aldrig att glömma det ögonblicket. Jag husker hvor jag stod i rummet då vi hade samtalen och jag husker hvordan jag först tänkte att hun överreagerade. Jag försökte övertala henne till likväl att möta mig. Det var ju så länge sedan vi hade sett varandra och vi kunde ju bara dra på en rolig bar lite i utkanten av centrum. Jag tror nog jag argumenterade med något sånt som att folk är er väl ikke så gärna, nej, selvfølgelig er ikke folk så gärna att de går till angrepp verbalt eller fysisk på melaninrike människor bara för en bomba gått av i byen. Sånt tänkte jag faktisk. Och jag tror till och med argumenterat om att selv om det skulle visa sig att gärningsmännen är er av så kallt utlandsupprinnelse så är er det ju inte sån världen fungerar. Är er det det mina? Jag förstod uppenbart ikke allvaret och det fick Mina mig raskt till att förstå. Hun var uppriktigt bekymret för vad det ville bety för henne, vänner och familjen framöver att vi nå stod overfor det som mest sannsynligvis var ett terrorangrepp. Mina visste vad rasisme var. Hun hade levt med det ett helt liv. Det har ikke jeg. Etter hvert som den uppriktiga bekymringen hennes fick rotfest i mig, en bekymring hun for øvrig kjente på, også på vegne av alla muslimer och andra melaninrike hun og vi begge känner. Och bare sånn helt generelt på vegne av folk som ser ut som en i gåsetegn av utenlandsk opprinnelse, så husker jeg at jeg blev helt kvalm. Jeg innså kanskje også hvor naiv jeg var, til tross for mine egne antirasistiske holdninger og mange venner med etnisk tilhørighet også i andre kulturer langt unna Norge. Jeg innså hvor naivt det var av mig og ikke innse hvor mange det er som henne som opplever masse hets og uakseptabel oppførsel fra fremmede folk. På gata, på butikken, på trikken, på bussen, på restauranger. Like på i løpet av kvelden den 22. juli 2011, upplevde Mina nettop detta på en restaurang. Här är er hennes egna ord om situationen som hun har skrevet i år, 10 år efter 22 juli till denna podcastepisoden. Vi hade bestilt mat rätt för det smalt. Där vi drog för att hente maten så vi hat i blickarna som mötte våre. En man spyttet på backen föran mig och ropte: "Se vad dere har gjort nu." Det var så många følelser som raste igenom mig där skytingen på utöja började. Chock, vantro, frykt, sorg, desperation. Men att lättelsen över att det var en etnisk norsk norman som stod bak framför en utlänning som mig skulle vara så stark gör att jag idag føler på skam. Och det gör mig väldigt trist. Breivik fick fram det värste i det bästa och det bästa i det värste. Mennesker som tänkte oss och dem fram till 22 juli, de ville plötsligt klemme, inkludera, kalla oss resursstarka och likvärdiga mens jeg og mine i gåsetegn, som alltid har försökt att vise varme og toleranse overfor alle, vi så hvordan skuldrene til så mange jeg känner av en et, annen etnisk opprinnelse senker sig en centimeter eller to. Det er virkelig bare trist. Det gör nog med mig och tänka over budskapet i Minas ord. Ti år efter terrorangrepene, og alt vi vet i dag om gjerningsmannens livsfarlige ideer og holdninger, fordekt som nationalromantiska värderingar om att liksom beskytte sitt lille folk. Dessvärre har jag som flera av de jag intervjuat och som du har hört snacka i starten av den episoden 
väldigt delte følelser omkring vad det faktiskt är er vi har lärt till nå i lys av 22 juliangreppene. På många måter är er det fortsatt helt ufatteligt och virkelig försöka och ta in det som skedde den eftermiddagen. Att ett så felslott och vrängt bild av verkligheten kan få ett enkelt menneske till att utföra så mycket ondskap. Men också det faktum att för någon som helst visste att det var en etnisk norsk fyr som stod bak angreppene, så kokte det i kommentarfält av rasistiska hållningar och uttalliga människor med etniska rötter i också andra kulturer än den norska upplevde hets, trakassering och vold landet över. Personligen syns jag kanske nettop det är er det mest absurda och när sagt ironiska att ta in över sig när vi vet vad motivene till gärningsmannen var. För så vidt är er detta också en absurditet. Jag skulle önska vi hade belyst och snackat mycket mer om än det vi har gjort i löp av de ti årene som har gått. Siden 2011 har ikke netthets generellt och rasistisk tankegods och rasistisk motiverad vold minsket i omfang. Och faren för utanförskap och extremisme har heller ikke det. Många snakker däremot om att polariseringen i samhället och i debattklima har ökt. Och jag menar det er skrämmande hur många som den dag i dag fortsatt tar en slags märklig avstånd från antirasistiska hållningar som om det är er de som är er farliga för framtiden till samhället vårt. Det syns jag att vi bör tänka mer på och snacka mycket mer om i åren som kommer och speciellt var gång 22 juli dyker upp som tema. Du har nettop hört en episode av Ilysa döden och mitt namn är er Janet Andrea Söderström. Detta programmet lages i samarbete med Radio Rakel och med stötte fra Fritt Ord. Hvis du likte det du hörte, blir jag väldigt glad för att du sprer ordet. Och hvis du vill följa podcastens resa eller komma i kontakt med mig, kan du göra det på Facebook och Instagram ved att söka upp I lys av doden. Vi hörs.